0: 仙姑 Radio 邀你一起换个角度看世界。Hello， 大家好，我是仙姑。很难得哦，这最近更新的很快，实在是因为有太多的东西让我想要讲了，所以我的。我只好一直录，希望大家不要介意我这个没有更新频率稳定的家伙。想讲就讲。今天有一则又是脸书的新闻、哦，最近的新闻真的都让人很痛心。有一位小儿科的专科医生，但是所谓的小儿科，他不是心理跟教育上的，他是身体上的。那他在脸书有一个粉砖，那当然。他除了呃，因为他毕竟是小孩子的医学的权威，所以他是在教育怎么孩子怎么样吃啊，健康怎么照顾。那我有看了一下，因为我从来没有追踪过他，因为毕竟我的孩子跟小儿科是有一有一点距离了啦，然后是有一点距，所以我没有追踪他。那今天同时有四个人传这个新闻给我，呃，传这个粉砖的文章给我。那我就去看了一下，其实它里面除了身体的部分，它有讲到一些育儿、一些育儿的部分。一开始看他的文章，他写说他是一个单亲的爸爸，那独自他写独自照顾三个九岁、十岁、十一岁的孩子。那他说，因为单亲的原因，所以他之前有弥补的心态，所以似乎是。太宠孩子了，导致,导致孩子在常规生活常规的部分不太好。那他列举了蛮多的例子，好、哦，比方说什么不会煮饭啊，呃、垃圾乱丢啊、呃，冰箱也不会关好啊，开冷气的时候不会关窗户啊，等等等等。的确，这些看起来都像是一些呃常规没有教好的孩子，尤其是已经。都已经到高年级、中年级跟高年级的年纪了、哦，这应该都是需要具备的基本生活技能了。然后他就写到说：“因为这样，所以这两个多月以来，他决心自己不可以再这样了。他要改变，他要教孩子常规，要改变这些……呃，他看不就是他觉得不应该的，他刚刚列的这些种种行为。那他前面是。”没有写太多他的方式，但是他后来有写，反正他就写说他开始会打孩子了，好打孩子了，然后我比较压抑的是他就他是轻描淡写说他用，只是这个这个字，我想你怎么轻描淡写都是没有办法取代那个震撼度的。他用打耳光的方式，然后他写得很有趣，我其实我一开始我看不太懂。他说叫他们跪着，然后用脚板去推倒他们。我想了好久，然后还说一定要跪着，这样子才可以减低孩子的头去撞到地板的什么冲撞什么的。我想跪着，然后脚板底推倒，那不就是踹吗？不就是踹倒小孩吗？什么我从来没有想过叫脚板底推倒。这是我那会儿在想說，说是怎么倒，怎么怎么用脚板底推倒。就后来有人出来解释，就是踹。我我我看了，其实很很诧异，因为他的标题是说“我不过打了孩子”，但是打孩子跟踹踹倒跟打耳光。跟一般所谓的我，我们以前所谓传统认知的管教，这不是同一个等级的事情哎、欸，这不是同一件事情。所以后来的确很多人下去就说你是你就是美化的家暴，你这个是你真的就是家暴。然后因为后来前妻有出来把孩子带走，然后哦、呃、有有控诉他家暴。他，所以他好像是因为这个原因，所以他先写的这篇文章的一些自曝，省得被人家后面写。所以他用了很华丽的，嗯、呃，很好的文笔来修饰这一连串的行为。但是我不管他怎么修饰，那也不用管。后来爆出来说，他自己有说孩子的脸都肿了。然后后来有有人出来是说，因为他打了孩子五十几个耳光，然后是踹的，踹孩子。所以我我其实有一点震撼，所以，我想要出来，我想要聊一下，在 podcast 里聊一下这件事情。因为其实一，因为我的孩子比较大，很多人都问我说：“你在不正常打小孩？”我觉得这是一个没办法避免的一个挣扎，因为其实打小孩是最快的管教方式。我这个年代从小。从小被打到大，我尤其在学校的时候，是老师还能体罚的时候，我又很皮。虽然我功课很好，但是我很皮。我有被打过各种花式打法，但是我必须说，大部分的处罚在我的心里面是没有留下太多的阴影的，因为我知道我为什么被罚，我做了什么坏事，我被处罚。所以，其实，在心里面留下阴影的。反而是那一些情绪发泄的处罚，像我以前国小五年级时候有一个老师，她怀孕，她情绪非常非常不稳定哦，她就是喜欢用羞辱人的方式来处罚。其实我被她打过很惨，比方说拿藤条抽啊，或者是我印象很深的是，她叫我把我的手放在桌子上，就是呃。就是两只手放在桌子上，然后拿那个椅背的那个木厚的宽的，从上面平的下去。但是因为我手放在桌子上，这是没有缓冲的，所以他这样打了我十下。但是我跟你说，打打我了，我真的两个手都肿了。回去之后，我妈看得很生气，就还写联络簿说，我女儿因为手肿了，所以请准许她一天不用写功课。就算我是被打成这样，其实这件事情在我心里面没有阴影。为什么？因为我知道我怎么了。那就是好像一个一个社团课的时间，我是班长，他叫我管秩序，结果我完全没有管。然后几个同学在那边下下棋，我还在旁边看，还在那边聊天。然后,然后回来就被那些老主任抓个正着，班长在看同学在下象棋，然后、就是、然后就全部我们那一唠四五个全部都把手放在桌上。所以我知道我为什么被打，我也知道我没做好什么事情，所以。虽然打到我手都肿了，肿了两三天，但是我没有阴影。但是这个老师在我心里面却留下了别的阴影。比方说，他有一个同学，我有个同学，他讲话有口急。所以他每次加他他站起来回答问题的人就说他就说老老老，就是老师讲不出来，老师就会冲过去赏他耳光，就啪啪这样打，就说老什么老，你叫我老吗？这件事情在我心里面留下阴影，我觉得很害怕。我不晓得老师什么时候会暴躁。然后还有一次是，也是不知道什么原因，他打一个男生，然后那个男生就闪，他就开始踹那个男生。然后那个男生，那时男生还没有发育，很小，满场飞。哎，老师就满场追着他拿藤条打，然后或者是用脚踹他。哇，我老师怀孕六七个月还是身手矫健。所以这些事情就是你，其实你可以分辨什么叫做管教，什么叫做情绪发泄。所以我觉得我们在讨论孩子管教该不该打的时候，应该有一个前提是：这个打我们是为了教他而打，还是发泄情绪而打？如果是教的话，那就不要用一些会让自己失控的方式来打。就是你要在你的情绪是平稳的时候，再去处理这件事情，那才能够达到真正处罚的目的。我必须说，我小时候也有打过我儿子，我很少打他，我大概打过四五次。但是我的打是因为他那时候在学校真的是已经暴走，也是暴走的很严重。然后我已经身心俱疲，然后我其实不后悔，我到现在都没有后悔，因为我那时候就跟我儿子沟通，我就说。我们就有家规，两件事情，如果你犯，我一定揍你。然后，所以他每次触犯这两个天规的时候，我就会叫他先跪下来。跪下来之后呢，先大概跪个十分钟，然后告诉回来，我十分钟后我会回来。我问他，你做了什么错事？你为什么今天被妈妈罚跪在这里？那我今天应该要打你几下？那你以后遇到同样的情况，你该怎么样选择？你该怎么做，而不是处理用今天的方式去处理。好、哦，那所以他就犯，他大概一开始在挑战我会不会真的动手，所以他大概挑战了，我已经忘了是三次还是四次。从此之后，他的确就没有再犯过，因为我打也没有很客气，我是拿鞋把直接抽他的屁股跟大腿这样子。因为我觉得你要么就不打，你要打你要让他痛，但是你不要用羞辱他的方式。哦，因为那时候是因为学校老师已经不能打人，所以学校老师不停不停地发信息给我，然后请我去学校，然后我也带他去上过儿童心理的课程，但是我还是没有办法制止他想要打人的冲动。所以我必须讲哈，他就是他会在学校揍人，所以。我讲到说，那你你既然要打别人，我就让你知道，你打人，我就会打你。当你在出手的时候，我希望你会想起来，你打那个人，你待会身上你会有同样的痛处。所以我最后才决定，我也要动手打他。但是据我儿子分享，他其实这件事情对他没有阴影，他也是他知道他为什么被打。好，那。我们一整套流程，我打他可能要花大概快一个小时的时间，罚跪，然后讲原因，然后以后该怎么办，还要有一个那个提出一个日后方案。比方说那个同学又挑衅，那个同学又什么挥到你，那个同学怎么样怎么样，那你现在应该怎么做呢？除了打以外，你有别的路可以走吗？好，不停的重复这样子的一个演练，然后之后最后执行加法。所以，我自认我再多的情绪。在那耗到那个时候，情绪也大概都没有。那当然，我都是边打边哭，因为就是很感伤，讲说为什么要把我自己从小就是被打大，为什么我现在还是要打我的孩子？但是也也就是因为我小时候也有被打，我知道这两个东西的差别在哪里。所以当我看到那个医生不管讲的再多的理由，比方说这个孩子再不受教，行为再失控。都不应该用赏耳光或是踹的方式去对待你的孩子，因为那就是在泄恨，那个就是在发泄你的压力而已，发泄你的情绪而已。那个对他们没有达到管教的用处，他们只是怕你而已，他们没有学到什么。你没有看那个打耳光都是那个三立跟明视坏人呛下来呛下去，然后就这样甩你一个巴掌，甩我两个巴掌。这是一个侮辱性极高但却不实用的一个管教方式，就像是如果就像是你去学校，我那个年代老师还可以体罚，父母亲是不是可以接受小孩子考试没考好，手掌心向上被藤条打？但是你身为一个父母，我们去想象一下，如果是一个体罚还可以的年代，我们小时候那个年代，但是你能接受老师去赏你的孩子巴掌，或是拿脚去踹你的孩子吗？这个是不同等级的事情吧，所以我希望不只是这位医生，我希望在听的是我父母，因为我必须说，我也不是一个能够做到完全无体法的人。好、哦，我儿子在我呃在他国中之前，他的确我有打过他几次，但他后来因为他两个天规都没有再犯了，我就再也没有打他了。我不是一个完全。认为体罚是不可以的。我认为孩子在适当的时候，我们真的无计可施的时候是可以体罚的。但是，请你要把体罚跟发泄情绪这两个事情要完全的拉开来，非能有多远就有多远。你在执行这些事情，你一定要确定你的情绪是冷静的，然后你要有目的性的去处罚他。那其实如果你自己情绪没办法控制，然后你又想要没体罚，不体罚，你可以罚他去做家事，你可以罚他去抄抄东西，你可以罚他，都可以。如果你不想体罚，也可以。但你要打他，因为那个真的比较简单，你要打他去也可以。但是，请你分辨清楚，你到底是为什么而打？不要，你知道吗？像单纯的这样发泄情绪，这些伤痛对孩子来讲，他可能要花一辈子的时间。来排掉那个受伤的感觉耶，尤其是当一个他最信任的父母亲，因为孩子从小到大，他最依赖跟最亲近的人就是父母亲了。就算在学校或是以后出社会有不快的事情，他都知道退到家里面还有一个父母亲。那这个父母亲如果是一个情绪来了，就会乱，就会开始打人。有压力了就会揍人，会让你感觉恐惧的。你要知道，这个孩子尤其这么小，他没有地方退了，他无路可退。你要带他去哪里？他连最后一个温暖的家都得不到安全跟不害怕的感受的时候，你叫这个孩子要怎么办？所以，我真的很希望大家听。在听这个 podcast 的朋友，如果你有孩子，我不是一个惯孩子的人，我也不希望大家把孩子都宠到上上上天什么不用，但是一定要记得，孩子不是你的出气筒，不是你发泄情绪的对象。我们要尊重他，我们可以管他，但是不要把情绪发在他的身上，因为你要知道，这两件事情是完全不一样的。当你把情绪发在他身上的时候，这一个就是会造成他内心伤痕的创伤的，而且这也会让你们两个的关系越来越远，越来越远。这个可能你花一辈子都弥补不回来哦。你你可能长大的时，等到你孩子长大的时候，你会发现你跟他之间始终有一道鸿沟，那是拉不回来的。所以你也是后，你连后悔都来不及。就算是之后他还是行礼如仪的，哈、哦，会回家或什么，但是就是不会再那么亲了。为什么？因为在他真的需要你的时候，在他最无助的时候，你让他觉得爸爸有情绪或者妈妈有情绪，就是往你身上找架，变成这是一个像不定时炸弹的一个环境，而不是他做错了什么。他很清楚的知道，然后。得到了惩罚，所以其实今天我也是蛮难过的，因为看到有三个孩子遇到这样的事情，然后重点是这个人还是一个我们所谓的高知识分子，平常在分享育儿的事情的人，然后却会用这么羞辱性极高的行为，然后认为自己只是打了孩子，只是在管教孩子。我觉得他前面讲的他过于宠溺，后面的过于严格，这个也不对，就是过犹不及，你知道吗？就是那你自己是不是也有状况呢？所以啊，亲子真的是一个很大的学问，但是我也期待更多的孩子可以得到妥善的对待。那也希望更多的父母能够把自己先准备好，先让自己的心是平静的，因为这个社会压力很大。也许你的工作，或是你的感情，或者是外人的指指点点，都让你觉得啊，我已经快要快要爆炸，快要爆炸。可以建议你用别的方式去纾解你的压力，绝对不要把你的压力跟你的情绪放在你的孩子身上。因为这会是你后悔一辈子的行为。好了，今天就录到这了。哎，好了，拜拜喽。